0: Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. Um podcast presente em mais de 24 países.
1: A apresentação é Everton Moreira.
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast mais um episódio do podcast Relacionamento Fora da Caixa. Eu sou o Everton, especialista da saúde e bem-estar do casal, e este é o primeiro episódio da sexta temporada do podcast Relacionamento Fora da Caixa. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio deste podcast, que tem como objetivo... Né, ajudar você a melhorar o seu relacionamento e a sua vida sexual. Como o nome já diz, né, é um podcast para casais que pensam fora da caixa. Né, e esse é o objetivo principal. E antes de eu começar, antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, que a gente vai falar sobre um tema muito importante, eu quero agradecer aos mais de 30 países que escutam o nosso podcast. Eu quero agradecer você, que faz parte da nossa audiência, que escuta o nosso podcast Relacionamento Fora da Caixa, né, que, que mantém o nosso podcast entre os 200 mais ouvidos aqui pela Apple Podcast do Brasil, e em alguns países está né, entre os 10 melhores. Muito obrigado a você, que faz parte da nossa audiência. E eu quero convidar você também, que está ouvindo pela primeira vez, ou você que já faz parte da nossa audiência, a curtir o nosso podcast, a classificar o nosso podcast, né? a dar o seu comentário, a participar pelo nosso Telegram, procura lá é, no nosso Telegram relacionamento fora da caixa para fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, Mas é importante esse engajamento da sua parte porque através disso eu consigo saber... Se o nosso trabalho, se o meu trabalho, se o trabalho da minha equipe, né, de todos os especialistas do mundo inteiro, faz diferença na sua vida. né, Isso é muito importante, ok? Então, faça isso. Então, quando você ouvir, independente de qual plataforma você escute, siga o nosso, nosso podcast, curte, classifique esse podcast, porque através disso a gente, eu consigo saber se que o nosso trabalho está fazendo realmente diferença na sua vida. Tá? E hoje nós vamos começar com chave de ouro esse podcast da sexta temporada do relacionamento fora da caixa já faz algum tempo aí que a gente estava é, ausente mas a espera acabou né E para começar esse primeiro episódio da sexta temporada nós vamos falar sobre qual é o tema desse episódio saúde bucal saúde bucal no relacionamento e na sexualidade Exatamente você não ouviu errado. Saúde Bucal no Relacionamento e Sexualidade. E para isso eu tenho uma convidada mais que especial, que eu já conheço desde 2016, né? E, e é, uma, é uma profissional fantástica e que vai agregar muito para vocês. A Kátia Santos, doutora Kátia Santos, né? Ela é graduada na, na odontologia né? pela Universidade Mugidas Cruzes, doutora em Ciências pela Secretaria do Estado das, de, da Saúde de São Paulo. Ela tem ênfase na saúde pública e biossegurança e especialista na saúde bucal, né, no relacionamento e na sexualidade. Então, doutora Kátia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Relacionamento Fora da Caixa.
1: Boa tarde, Everton. Muito obrigada pela oportunidade de estar fazendo parte dessa sexta temporada, de estar presente nesse podcast para os nossos mais diversos. Ouvintes, como você mencionou, em mais de 30 países, então uma honra poder é, dar para os nossos ouvintes esclarecimentos sobre saúde bucal no relacionamento. O que a é saúde bucal ela interfere na sexualidade? O que a é saúde bucal ela pode fazer com que este relacionamento seja duradouro? Ou que, na verdade, o relacionamento ele fique interrompido até por aquilo que sai da nossa boca. Não só das nossas palavras, como também dos nossos odores. Então, realmente, muito obrigada.
0: Legal. E, Kátia, fala uma coisa para mim. A gente está falando sobre saúde bucal no relacionamento e na sexualidade. Nós sabemos, lógico, né? E eu sempre já falei isso já em alguns episódios do podcast Relacionamento Fora da Caixa, que nós temos, né? O beijo, eu acredito, né? O beijo talvez seja até mais íntimo que o próprio sexo. Não sei se se você acaba pensando nisso também, porque é, muitas vezes você faz sexo com alguém, mas você só beija alguém se realmente você tem intimidade, né? E tanto é que a gente vê isso até em garotas de programas, né? Que profissionais, né? No qual ela faz sexo com o cliente, mas não beija, né? Porque o beijo se torna uma coisa muito mais íntima, né? Então, é... quando a gente fala da boca, a gente fala sobre intimidade, fala sobre envolvimento entre o casal, né? E é, e é uma coisa que você chega, faz sentido isso para você?
1: É, olha só, Everton, tem muito sentido, sim, o que você está relatando, até porque a nossa relação íntima, ela advém do nascimento do bebê, que ao fazer uma sucção pela boca, é, vem o alimento materno. Então, num outro contexto, pelo beijo, você teria uma nutrição de ordem emocional, uma nutrição que vai te remeter aí a uma fase de uma primeira infância. Lembrando também que na ancestralidade, as mães mastigavam o alimento e aí, a partir dessa mastigação e deste alimento macerado, era introduzido na boca da criança para que a nutrição acontecesse. Muitos pássaros têm isso também, né? Então, você é pela boca que o relacionamento íntimo, ele acontece e é pela boca que esse relacionamento também se torna duradouro. Quanto às profissionais do sexo, é uma forma que você tem de trabalho e é uma forma de você não ter um envolvimento, você não ter trocas salivares, trocas químicas e você não ter sensações que vão te remeter a este passado da infância.
0: Nossa, e é uma coisa que a gente não para para pensar, né? Muitas vezes, às vezes a pessoa acha que o beijo, né, assim, o ato de beijar a boca em si é uma coisa sem importância. Mas inconscientemente nós damos uma importância maior do que o resto, né? Do, da, vamos dizer do resto do relacionamento, né? E faz muito sentido. E quando a gente pensa sobre isso e, e, e o tema do podcast de hoje é exatamente isso: saúde bucal. Que interferem no relacionamento e na sexualidade né? e, e tem alguns mitos, tem algumas informações Que é o que a gente vai tirar nesse, nesse episódio de hoje Mas realmente, é, vamos começar por isso né? é, o, Como você pode me dizer o, Como a saúde bucal pode interferir no relacionamento Por exemplo, de um casal
1: Então olha só, Everton A saúde oral, ela está intimamente ligada Com o bem-estar geral de cada um de nós e essa saúde oral, ela também está ligada às suas condições físicas, às suas condições emocionais, às condições sociais, que são necessárias para o aumento das nossas capacidades individuais e da nossa qualidade de vida. E nesses fatores da saúde oral como um todo, a gente vai ter a presença de, da higiene oral, que vai funcionar, na verdade, como um motor a nossa autoestima. Então a gente sabe que bom hálito ele está ligado a uma autoestima, a uma condição física saudável. Mal hálito muitas vezes está ligado a uma baixa autoestima, a problemas de ordens bucais gerais, a problemas de término de relacionamento, né? ou então técnicas de limpeza inadequadas para manter essa saúde bucal.
0: Não, e, e eu já ouvi, até mesmo já atendi cliente no consultório, né? E, e o cliente falou: olha, eu tenho um problema porque minha namorada não, não me beija, ela não, ela fala que não gosta, enfim. E depois isso, e, analisando, conversando com o casal, eu descobri que ele tem mau hálito. E por fato dele ter mau hálito, a, a, a namorada acabou se afastando dele, né? Ou seja, evitava beijá-lo até mesmo na hora do sexo. E que louco isso, né? E a grande questão, né? Então, é, como saber, né? Como saber se você tá com mau hálito? Tem como fazer isso? Porque às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente não consegue oh. descobrir, né? Tem como. Qual é a dica que pode ter pra alguém que tá ouvindo, né? Nosso podcast Fala, não Será que Será que é por isso Que o meu parceiro A minha parceira né Tá deixando de me beijar Como eu descubro Se eu tô com mau hálito Porque muitas vezes A pessoa fica com vergonha De falar também, né é.
1: Olha, isso é muito comum também, até quando profissionalmente a gente atende. você Na hora de abordar a pessoa, você precisa tomar determinados cuidados até para não parecer uma ofensa. Então nós vamos partir do princípio que todo humano possui uma coisa chamada acomodação olfativa. Então é aquele odor que ele não me é estranho, ele não tem um significado no sentido de um mau hálito, de um mau cheiro. Se eu não percebo, logo, eu muitas vezes não vou tratar, porque é uma coisa que ela faz parte aí da minha dinâmica bucal, vamos colocar assim. Agora, existe uma dica muito importante que é, ao levantar, antes de escovar o dente, você deve pegar a mão entre o dedo indicador e o dedo polegar, do lado de fora da mão, você deve lamber esta região Entendi. e você deixa secar naturalmente. É claro que isso não necessariamente, obrigatoriamente, deva ser feito pela manhã. Você pode fazer isso também nos intervalos entre uma refeição e outra. Por exemplo, Mas se eu é for importante... sair com
0: alguém, eu falei, peraí, eu tô trabalhando, vou sair com alguém, porque todo mundo tem aquela mania, de, depois a gente, eu vou te perguntar sobre isso, qual tipo, uma balinha, tal aquela coisa. Mas, peraí, será que eu tô com... Então, se eu passar a língua né, ali nas costas das mãos, entre o indicador e o polegar, esperar secar, né, eu vou conseguir, então, saber se eu tô com mau hálito.
1: Aí você vai esperar secar e você vai cheirar.
0: Ah, interessante.
1: Sim, porque é este cheiro que vai ficar na sua pele vai ser o fator indicativo se aquilo é agradável para você ou não.
0: Ah, a bala,
1: boa. ela pode a bala antes de você encontrar alguém, ela pode funcionar como um, um fator. É, limitante no sentido de que ela vai disfarçar uma bala de hortelã, né? os da vida, os ralos da vida, mas só que aquele odor que fica principalmente dentro da boca, na língua, nos dentes posteriores, ele vai vir à tona, mesmo que você depois de um tempo deixe de chupar, uma bala ou um chiclete... Ou seja, passar. é paliativo,
0: né? Vai ser algo ali naquele momento, chupou, mas daqui 10 minutos, quem sabe, né? O que pode acontecer, né?
1: A mesma coisa, paciente fumante. Né? Então, uma pessoa que faz, que fuma um maço de cigarro por dia, ou às vezes até mais, ou distribua isso, essa pessoa também, muitas vezes, pela acomodação olfativa, ela não sente esse odor. Mas se ela fizer... É isso que eu estou orientando. Na verdade, dela lamber a mão nessa região e esperar secar, ela vai sentir o odor que os outros sentem e ela não. Então, é uma, na verdade, assim, é uma autorreferência para você seguir e dizer: nossa, é, eu realmente estou precisando de auxílio profissional, eu preciso procurar alguém que me oriente aí nessa, nessa questão. Né? E eu não estou falando só de questões de higiene bucal. Mas isso também pode estar associado a uma pessoa que sofre de alcoolismo e não percebe, fumantes em geral, pessoas que tenham doenças crônicas, como diabetes, méritos, por exemplo, que tem hálitos bem característicos também voltados aí a, essa, a essa doença, né? Uhum. Então, é uma dica preciosa no sentido de autodescobrimento.
0: Ou seja, realmente para saber se você tem realmente, esse, né, se aquilo pode estar tá afetando. E quando a gente fala de relacionamento, lógico que a gente pensa um relacionamento a dois. Mas existe relacionamento de trabalho, relacionamento de amigos, onde né, tem gente que não chega nem perto. né E, e falando, se eu estiver falando, qual é a distância que o meu hálito, isso é muito importante, qual é a distância que o meu hálito pode chegar até outra pessoa?
1: Olha, Everton, é, a gente está vivendo Um momento atípico agora Até por conta da pandemia Que as pessoas se sentem um pouco mais confortáveis Por estar de máscara E este odor, na verdade Ele fica né, retido A máscara Outra dica também importante É no final do dia, com a mesma máscara Você cheirar Depois de um tempo de retirada da máscara Cheirar essa hum,
0: máscara Boa ideia, né? Porque você está ali né? o dia inteiro, né?
1: O dia inteiro com você mesmo e com o seu próprio cheiro.
0: É, né? é o que você falou, a gente... a gente não sente o cheiro, né? Porque a gente não consegue acomodação... sentir, né? A... a gente não consegue sentir, né?
1: Então, é, você me perguntou da distância. É. É, é claro que quando você tem uma relação de trabalho, é, vamos levar em consideração no momento anterior à Covid. Você fica, na verdade, a uma distância quando você vai falar com alguém de aproximadamente 50 centímetros a 1 metro, 80 centímetros de distância. É, alguns odores bucais, eles podem se manifestar até 2 metros de distância.
0: Nossa, ou seja, se a pessoa estiver sentada na mesa da frente, a pessoa pode, de repente, dependendo de como está o meu hálito, ela pode sentir o, o cheiro, né? ela pode sentir o odor.
1: Sim, porque para outra pessoa, é, lembrando ainda... É que o nosso nervo olfativo A gente costuma dizer Que ele é o nervo do nariz Que ele vai na rua
0: ah, tá. Por
1: que ele vai na rua? Porque ele é capaz De detectar Os odores Ou então, quando você passa em frente ao restaurante Você sente aquele cheiro Aquela coisa maravilhosa Você fala, nossa, eu sou capaz de entrar e comer um doce Eu sou capaz uhum. de entrar E almoçar então, o nosso nervo olfativo, ele na verdade é, está desenvolvido para que eu tenha essa percepção. E o que está acontecendo neste momento Covid? O nervo olfativo, ele é o primeiro é, a ser afetado com lesões pelo vírus do coronavírus e a pessoa, ela deixa de sentir os cheiros em geral, odores em geral e ela também perde o paladar. Então, voltando para a questão do relacionamento, seja um relacionamento de trabalho, seja um relacionamento íntimo, é importante que a pessoa ela tenha essa percepção, porque quanto mais odor eu exalar, mais distante as pessoas vão querer permanecer Olha, de mim.
0: É, exatamente. Então, se, e também é um outro indicativo. Se as pessoas começarem a ficar, toda vez que for conversar com ela, ficar mais distante, significa que alguma coisa está errada, né? E, e, e falando, falando dessa tolerância, né, de, do odor que a gente acaba não sentindo, o parceiro ou a parceira convivendo com a gente o tempo inteiro, ele pode ser afetado por, esse, por essa, vamos dizer, tolerância ao o nosso odor bucal, por exemplo? Ou não chega acontecer? Porque tem gente que fala, não, eu não, sinto, eu não me sinto incomodada com, com o cheiro. Às vezes pode acontecer isso não?
1: É muito difícil. Até porque normalmente a pessoa quando ela tem este mau hálito ele é um... Uma, tem uma característica muito forte, muito intensa de odor e as uhum. pessoas elas reclamam, elas se incomodam. É, o parceiro muitas vezes quando ele vai conversar ele põe a mão na boca ou põe a mão no nariz para disfarçar e não ficar respirando como se fosse uma máscara, né? Para não é.
0: Mais uma dica, ficar... ou seja, se a pessoa começar a colocar a mão como se estivesse né, mexendo no nariz, como se estivesse coçando, opa, tem tá uma coisa errada ali também.
1: Em alguma outra coisa, é, este parceiro ele pode começar a inclinar a cabeça muito para baixo. Ah. Porque quando você abaixa a cabeça, você passa a sentir os seus odores, o seu cheiro próprio. E muitas vezes você segura a respiração e não sente o odor do parceiro.
0: Nossa, que, que situação. E fala uma coisa, como... É, tudo bem e as pessoas agora já pegaram né, as dicas de como identificar esse né, se você tá com mau hálito agora como resolve esse negócio porque é só através de um especialista né, ou dá para de repente o que que dá para fazer em casa né, quais são os cuidados que a gente deve fazer para evitar esse tipo de coisa né? mesmo eu vejo gente que escoba dentro toda hora pessoal que toma cuidado e mesmo assim tem mau hálito por que que isso acontece né? então
1: então, olha só, 90% dos casos de halitose bucal, eles são provenientes de dentes.
0: Ah.
1: 10% estão relacionados a problemas gastrointestinais. Certo. É, mas é muito comum na nossa sociedade as pessoas dizerem assim, ah, eu tenho um problema de estômago
0: e por isso que eu tenho mau hábito. <risos> É porque fácil, o problema né? De estômago,
1: o problema de estômago é um, está associado a uma doença.
0: Exatamente. E quando
1: você diz assim, olha, o seu problema é de dentes, normalmente as pessoas associam a uma má higiene. Então as pessoas entendem que essa má higiene é porque, entre aspas, aqui eu vou falar, a pessoa é tida como um corpo
0: desleixada com a sua higiene, né? Vou dizer assim, né?
1: Exato, desleixada com a sua higiene. É, num primeiro momento, se, se a halitose for intensa, então você precisa sim de um profissional para que ele faça uma verificação se esses dentes eles não estão comprometidos, se esses dentes precisam muitas vezes ser retirados, né fazer extração na, desses dentes da cavidade oral, se muitas vezes é só um problema de... É, a adequação de escovação então, por exemplo, às vezes um paciente ele foi acometido por um AVC ele perdeu um pouco da sua capacidade motora, então ele vai precisar lançar mão de escovas de dentes específicas passadores de fio dental específicos para poder melhorar o tônus muscular manual e melhorar a escovação Entendi. então, é que precisa ser detectado primeiro é uma visita ao profissional para saber, tem os dentes que já precisam ser tratados? Sim ou não? No segundo momento, a minha escovação está adequada é, com aquilo que eu realmente é, como? Sim ou não? Como posso melhorar? Uso ou não uso fio dental? Tem o sangramento na gengiva? Tenho problemas de ordem periodontal, que são problemas que são acometidos por uma perda óssea, os dentes ficam moles, e aí...
0: Nossa, quanta coisa, né? Não é tão simples assim, né? Precisa realmente buscar um profissional.
1: Mas produtos que a gente pode usar no dia a dia que vão, de uma certa forma, ajudar essa pessoa até que ela vá procurar um profissional. Então... é uma escova de dente. Verificar se essa escova de dente, ela não está vencida, ou seja, se ela não está como um guarda-chuva todo aberto, que aí escovinha velha não escova nada, igual <risos> a vassourinha nova. A vassourinha nova varre bem. É verdade. É, isso. Usa o fio dental. Não, mas eu tenho preguiça de usar fio dental. Hoje você pode lançar mão dos passadores de fio que já vêm prontos, que eles são em forma de uma forquilha, um, que eles são de uso único e depois descartável, e você passa sem grandes trabalhos, tem de várias e diversas marcas. Um enxaguatório bucal, que aí eu vou deixar meio que a gosto das pessoas, até para elas poderem se familiarizar com esses enxaguatórios Com álcool ou sem álcool?
0: Porque tem isso também, né? O que, que é melhor? Com álcool ou sem álcool?
1: É, depende. Se você tem muitas feridas abertas, se você é um paciente que tem muitas aftas, por exemplo, é, enxaguatórios bucais que possuem, é, que possuem álcool, eles vão causar uma sensação de desconforto e aí a pessoa passa a não usar. É verdade. Então, essa precisam ser reavaliadas também. Não, mas eu, eu uso só de uma vez por semana, quando eu vou sair com alguém, então a gente deixa um pouco livre, mas daqui a pouco a gente vai falar de um, também de um enxaguatório bucal bem específico para as horas íntimas, que tem citrato de prata, que é capaz também de melhorar essa qualidade bucal. E por último, a gente indica a água oxigenada é, volume 10%.
0: Volume 10, 3... não vai colocar 70% Volume
1: 10, 10
0: 3% 3%
1: água, Isso, é uma água oxigenada específica Você compra na farmácia É uma água oxigenada que você vai misturar em doses iguais Com a água comum E você também pode fazer bochechos Gargarejos cuspir, cuspir, depois colocar água e usar um enxaguatório. Isso também vai ajudar a diminuir as bactérias bucais. Então, Sim. ela é um fator coadjuvante na nossa saúde bucal.
0: Não isso. E fala uma coisa para mim. É, se eu vou sair com alguém tal, então, em é bom ou não é bom escovar o dente assim, logo, qual é o tempo tem algum tempo mais seguro pra beijar alguém e depois escovar o dente porque tem, tem isso também, né? às vezes você ir com alguém pela primeira vez, não conheço a pessoa, a gente vai se beijar, e aí, né, porque a gente não tem um, uma camisinha bucal pra beijar né, é uma coisa meio estranha mas, e aí, eu escovo o dente, não é melhor não escovar o dente, o que que é melhor?
1: Olha só então vamos voltar um pouquinho aí. É, existe sim camisinha de língua que elas são capas de silicone, elas estão disponíveis no, disponíveis no sex shop, mas a primeira vez que você vai sair com alguém que você não conhece não fica bem, né, você colocar Ó, oh, agora eu tô colocando uma camisinha não, de língua Não, não,
0: mas vamos falar o seguinte Vamos falar de beijo, né, sem pensar o sexo oral Mas essa produção pra língua Serve pra beijar? Porque a boca é muito maior né Tem dente, tem Tem céu da boca, tem bochecha tipo Beixa. Então, eu Sim. acho que não faz muito Sentido, né, proteger a língua Enquanto o resto tá tudo desprotegido
1: isso, então é assim, Everton, é recomendado que você, se for a primeira vez que você vai sair com alguém, que você não tem ainda um histórico muito detalhado dessa pessoa, você ainda não está muito familiarizado com os hábitos dessa pessoa, quantos parceiros essa pessoa costuma ter em média, se ela é monogâmica, se ela é heterogâmica, enfim. Então, é de bom tom que você não escove os dentes. Ah. Se você for sair... É de bom tom que se você for sair à noite, lá por umas 20 horas da noite, você faça uma higiene bucal três horas antes aí, no ah, mínimo.
0: Olha dessa... só, então você que tá ouvindo a gente, olha, presta atenção. Se você vai sair com alguém que não tem, você não sabe quem realmente é a pessoa, ou vai para uma balada, já sabe que vai beijar alguém... Então, escove o dente três horas antes. Olha a doutora Kátia falando. Porque durante, depois desse período, né, pode comprometer aí alguma coisa, né, Kátia?
1: Sim. Quando você faz uma escovação, por mais simples e rápida que ela seja, muitas vezes, principalmente se você já tiver é, tendências a sangramentos gengivais, ou se for uma escovação com uma escova muito dura e uma escovação muito rápida a tendência é que você promova microferimentos ah. então esses microferimentos eles vão estar é, são microferidas abertas e eles vão estar mais disponíveis com uma ferida aberta a penetração de microorganismos não só vírus como também bactérias das outras pessoas, né Lembrando que, por exemplo, para o Covid, eu não preciso nem beijar. Basta eu falar perto e uma gotícula de saliva já é suficiente para a transmissão Lógico. da Covid-19. Se for para HIV, você tem uma transmissão, embora seja baixa, mas se você tiver com afta, se você tiver com ferida na língua, uhum. ou se você tiver com esses microferimentos, esses microferimentos podem facilitar
0: a, a contaminação
1: contaminação de vírus também como hepatite, entende? Então, então vamos lá, é bom... o que que
0: pega no beijo? A gente não vai falar sobre sexo oral ainda, mas o que que o beijo faz? Porque todo mundo acha que beijo não pega nada, né? Então assim, o que que o beijo? Eu vou sair com alguém e eu posso pegar o que no beijo? Quais são as doenças que eu posso, na hora de me relacionar com alguém que de repente eu não conheço? Lembrando que, que uh, você já é casado, você já tem um namorado, uma namorada, então teoricamente você já conhece a pessoa, já conhece os hábitos dela. Agora, se é um relacionamento muito recente ou alguém que você saiu de vez em nunca, né? Né? sai de vez em... Né? É, o que, que pode acontecer? Né? É, que tipo de doença a gente pode pegar simplesmente beijando alguém?
1: Olha, Everton, você pode... É, se o seu sistema imunológico não estiver assim tão em alta, né? principalmente nesses momentos estressantes de pandemia, você pode pegar desde uma candidíase oral, que são os vulgos, sapinhos na língua também chamados, é, você pode é, adquirir bactérias, por exemplo Que estejam ligadas a, a, a alguma outra doença Que venha se desenvolver na boca Porque você tem trocas de bactérias Você pode desenvolver H1N1 Você pode desenvolver <risos> Covid-19 Entende? O
0: pessoal vai ficar então... com medo de beijar, hein, Kátia, agora? O pessoal fala, nossa, e agora? Beijo no beijo, né?
1: Tem outras doenças que também a gente sabe que você pode é, transmitir de uma certa forma, né? Que são, é, como você falou, a gente não vai falar de sexo oral, mas, por exemplo, a gente sabe que o, o vírus da herpes é, labial, quando você também beija e se a pessoa estiver começando a desenvolver aquelas pápulas, eles podem ser desenvolvidos pelo próprio contato com a pele e com a mucosa, o vírus também do HPV, se ele estiver presente aí nessa boca. Então a gente tem uma série de cuidados que você deve prestar atenção, mas não é para você deixar de beijar, de se relacionar, mas na verdade para você tomar cuidado, tomar certas é, prevenções que elas fazem parte do nosso dia a dia e não vão te trazer nenhum dano aí no sentido... Geral,
0: né? E fala Lembrando uma coisa que... pra mim: uma coisa que você, por exemplo, tá saindo, beijou alguém, você fala, não sei, tem alguma coisa que eu posso fazer depois? que a gente tá falando de alguma coisa antes, né? E agora? Meu, já fiz a ah, e agora fiquei, não sei, senti um gosto estranho, não sei, eu vi que, né? E aí, tem alguma coisa que eu posso fazer depois, né? Logo depois, né? É, pra que eu possa Olha. ajudar a prevenir alguma coisa?
1: Olha só, lembrando que as doenças genitais, elas podem ser transmitidas para a boca, né, para as partes genitais, e lembrando que também, como sexo oral, as doenças genitais também podem ser transmitidas pela boca, e boca, partes genitais, e genitais, boca, enfim, vice-versa. É, o que fazer? Então, uh, se você desconfia de alguma coisa, se for... Depois essa pessoa, vamos dizer que você tem um, uma... Um beijo pra a pessoa e ela te fale: olha, eu desconfio, eu tenho suportador assintomático de HIV. Então, existem os hospitais né de referência e você deve procurar sim um hospital de referência e pedir para fazer o teste. Ou hoje os testes rápidos para HIV, eles também já estão disponíveis aí nas farmácias ou até pela internet e aí é aconselhável que você faça um teste rápido para poder monitorar teste rápido, ele nem sempre é aconselhável que o indivíduo faça sozinho, porque muitas vezes essa pessoa, ela está assustada, ela está em pânico, e uhum. com o resultado desse, até ele sair, a pessoa entra em desespero, é num desespero maior ainda. Então é necessário que você tenha determinados cuidados. Mas, se for uma coisa leve, o que a gente aconselha? Que você vá para casa ou, enfim, vá a um lugar que você possa estar sozinho. E aí, sim, você deve promover, depois de meia hora, uma hora desse encontro, ah, legal. desse Você vai escovar os dentes, você vai usar enxaguatório bucal e você vai usar água oxigenada.
0: Ah, Mas isso lembrando... é muito bom.
1: Que... Mesmo que esta boca não tenha odor, nos dias atuais de Covid-19, não vai adiantar você escovar dente. Lembrando também <risos> que a Covid-19 não é considerada uma doença sexualmente transmissível, mas ela é uma doença transmissível por aerossóis e por, pela saliva,
0: né? Não, no caso do Covid eu não tem o que fazer, mas... Né, se você, de repente, né, se for, ah, não, a sua portadora do HIV é legal, vamos procurar ajuda, vamos, né? porque tem remédios, tem retros virais que pode ser tomado logo em seguida, que pode ajudar muito. Né, isso é muito importante. Porque a gente vai falar sobre sexo oral daqui a pouquinho, mas é, vamos, como a gente tá falando do beijo, é importante né, saber sobre isso. E se eu tenho desconforto, e é engraçado, falando sobre hepatite, falando sobre outras doenças, a pessoa tem, beijou, não tem muito o que fazer, né? Infelizmente, né? não tem prevenção não tem né, pós-ato para fazer algum tipo de prevenção ou tem
1: é Everton, o que muitas vezes você pode fazer é desenvolver um olhar quando você vai sair com alguém pela primeira vez que é um, um olhar um pouco mais apurado, um olhar um pouco mais treinado e verificar como é o entorno dessa boca? Como é essa pele? Essa pele está saudável? Como são os lábios dessa pessoa? Ele tem pápulas? Ele tem verrugas? É, se a pessoa está ressecado ah,
0: ou não, também pode ser.
1: Não, porque isso, esse ressecamento, pode ser hidratação, ele, né? Pode estar tá associado com um estresse inicial de encontro, com uma certo. descarga de adrenalina. Mas, por exemplo, se essa pessoa tem verrugas nos lábios, isso pode ser um indicativo, por exemplo, de HPV. E, às ah. vezes, a própria pessoa que tem essas verrugas, nem sempre ela sabe dessa, né, dessas, dessas verrugas, porque aquilo vai ficando, você vai tendo uma acomodação e a pessoa não se incomoda. Se a pessoa quando fala, ela se apresenta muito com uma língua branca, ou você pode adquirir hábitos de fazer brincadeiras, até para poder meio que se situar nesse sentido é, ah, da prática. Ah,
0: interessante, né? É porque quer ter ou não, a gente tem que tomar cuidado com a nossa saúde, né? E muitas vezes a gente, as pessoas que nem, e, e é por isso que o, esse primeiro episódio da sexta temporada eu queria falar sobre saúde bucal Porque muitas vezes a gente tá tão preocupado com outras saúdes, né, falando sobre relacionamento, que a gente esquece da boca Que simplesmente o um beijo pode acarretar certas, certas situações, né, então tem que tomar cuidado, né, tem que prestar atenção, né
1: Olha só, todo mundo sabe que é muito comum as mães, é, quando vão alimentar suas crianças, principalmente bebês, né? É, elas muitas vezes assopram quando o alimento está quente para poder colocar na boca da criança. E você sabe que uma é, gotícula de saliva dessa mãe, se ela tiver cárie, a cárie é uma doença também infecto-contagiosa. Então isso é ela importante. vai. importante ela vai passar para criança. Então, é o que você falou. Muitas doenças, elas são passadas através dessas trocas realmente de beijo. Ou né? seja, se a pessoa através... tiver
0: cárie e eu não tiver cárie e eu beijar essa pessoa, eu posso... Adquirir a cárie por conta disso?
1: Na fase, na fase adulta, né? Depois que você já está numa fase adulta, o seu sistema imunológico vai tratar de cuidar disso. A cárie, ela é infecto-contagiosa, mas ela tem uma maior incidência de contaminação principalmente de 5 até 7 anos de idade. Então, na vida adulta, é mais difícil, mas uma pessoa que tem a boca muito contaminada, ela vai te passar, sim, essas bactérias e o seu sistema imunológico a gente espere que dê conta é... É, é, também, de... é,
0: é, é, o que, é o que a gente tá vendo no Covid, né? As pessoas que têm um sistema imunológico mais forte tendem a ser assintomáticas, né? E aquelas pessoas que têm um sistema. Aí que tá, né? Uma alimentação, hábitos saudáveis, a gente. Né, e, e a gente pode falar muita coisa sobre isso. Né? Então, realmente. Uma o doença. Beard...
1: Muito... Uma doença muito comum, é, que vale a pena a gente ressaltar, é o herpes. Né? O herpes Ela... labial que o herpes labial, na verdade, ele é causado pelo mesmo vírus da catapora,
0: uhum. então é um vírus
1: que ele pode ter estado inativo desde que essa esse indivíduo era uma criança, e num determinado momento, por questões de imunossupressão, ele se manifesta. E você sabe que, de repente, você pode estar num relacionamento, começando, essa pessoa tem herpes, e vocês tomam refrigerante ou tomam algum suco no mesmo copo esse parceiro, ele tem uma forte é, ele tem uma forte incidência de pegar também o olha herpes labial
0: eu sempre tive herpes... medo disso, viu eu sempre tive medo, essa é uma doença bucal que olha eu se deixar até pergunto, você já teve? porque se você já teve Sim. é melhor não, né melhor não
1: é importante você saber, porque o herpes, é, numa fase que ele está realmente em fase de transmissão, com as pápulas, né, quando as pápulas estão aparentes no lábio, se a pessoa vier a ter uma relação sexual desprotegida, ou seja, sem o uso de preservativo, e também se ela praticar sexo oral, o herpes vai passar para a genitália.
0: Olha, vamos aproveitar o gancho, então, vamos falar sobre sexo oral, né? Porque a gente falou sobre beijo e tal, e agora vamos para um assunto, né, que pode interessar muita gente, o sexo oral. Então, é, realmente, o herpes, então, pode pegar tanto no pênis quanto na vagina, então.
1: Sim, ele também vai ter as mesmas pápulas elas são causadas com, com bolhas, bem localizadas nos órgãos genitais. Às vezes a pessoa ela não tem uma, um conhecimento, uma noção muito aprofundada do que é, na verdade, esse, essas. Fica bem vermelho, pode dar na glande, pode dar no pênis, pode dar nos lábios mais internos, vaginais, nos lábios mais externos. É extremamente dolorido, entende? E lembrando também que os pacientes que são HIV positivos, eles que tenham esse herpes genital. Do grupo que mais apresentam uma transmissão durante a fase assintomática.
0: Porque o sistema imunológico está debilitado, né?
1: Sim. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas têm um herpes genital, mas muitas vezes, se o sistema imunológico ou se, ela é um, se, essa, se esse portador de HIV é um paciente que faz uso de medicação antirretroviral, nem sempre ele vai ter essa manifestação na sua genitália. O que eu posso dizer é que incomoda muito, é muito desconfortante, é desagradável, entende? Tem aquelas, tem queimação, é uma sensação de queimação, permanente, né, então é bom que as pessoas tomem os seus devidos, suas devidas precauções para evitarem danos maiores também.
0: É verdade, e vamos falar então, já começamos a falar sobre sexo oral, então a pessoa, tudo bem, saiu, beijou, ótimo, chegamos na fase aí das preliminares, o famoso sexo oral, tanto no homem quanto na mulher. Existe o mesmo cuidado para escovar os dentes? né? Não é, é, Deve-se evitar escovar os dentes, né? Porque tem gente que vai no motel, espera oh, peraí que eu vou escovar o dente e já volto. Não é bom, né?
1: Isso, isso é uma prática muito comum. Tem a ver Exatamente, até com a nossa né? cultura, de uma higiene, né? De uma higiene, olha, eu preciso... Eu quero agradar esse parceiro, eu quero me mostrar é, limpo, eu quero me mostrar enfim, com um hálito agradável não, não é indicado você pode, quando muito, usar um enxaguatório bucal antes dessas preliminares ou antes, ah, dessas, antes desse sexo é, propriamente dito ou antes do sexo oral também
0: ah, legal. não é
1: indicado é comum nos motéis, enfim Nesse, né, em qualquer lugar Hotel também, que você tenha disponível Escovas de dentes, aquele kit Bucal com escova Com pasta de dente, né Mas não o enxaguatório não, ponto.
0: né É engraçado tem pasta de dente Enxagu... Ou seja hum. Não é recomendado então escovar o dente Mas peraí que eu vou dar uma Bochechadinha, né, vamos dizer ali Vou dar uma enxaguada Isso. e tá tudo bem Aí tudo bem, aí é, é válido
1: é válido, é extremamente
0: e tem, válido. E tem alguma coisa tirando, vamos dizer assim, herpes, né? Mas é, existe. Exemplo, eu tô com cari, uhum. é, eu tô com malitose. Isso pode afetar, no, uh, por exemplo, no caso do homem, eu não sei, posso. Você pode me corrigir, né? O homem não tem ali, igual a mulher, a flora vaginal e tal. Mas pode afetar o pH da flora vaginal? Pode comprometer, de repente, pode aumentar o risco de uma, de uma, uma infecção urinária, né? de uma, uma famosa cistite, de um corrimento, por conta de uma má higiene bucal do parceiro ou da parceira?
1: É, por exemplo, se este parceiro, ele tiver ele estiver cometido no momento com uma candidíase oral, por uma imunossupressão, seja ela qual for, é, ou portador de HIV, ou se for um paciente que de repente ele tem um diabetes descompensado e esteja com uma contaminação de cândida oral, ele pode sim passar esses fungos para vagina da mulher e ele pode se ela não estiver com o pH vaginal em ordem, ela pode sim vir a desenvolver uma candidíase.
0: Legal. E mas e, e, você... e os normais? E por exemplo, tirando o, ca... tirando essas doenças mais mais complexas, mas vão coisas normais. Eu não tenho essa doença, mas eu tô com mau hálito, tô com cárie. Isso pode afetar de alguma forma a flora vaginal, por exemplo?
1: Olha, a Everton, sempre vai haver troca de material biológico. É dizer 100% que esta mulher, ela vai desenvolver uma doença por um problema de é, por um problema causado por bactérias que causam cárie. Não dá para você afirmar 100% isso na íntegra, mas dá para você dizer que você vai contaminar esta mucosa.
0: Ah, entende? Tá. Então pode correr o então, risco. Mulher,
1: sim, você corre um risco, mas se essa mulher ela tem um pH vaginal que é um PH que está em ordem, a saúde, é, a saúde genital dela está em ordem. Ela tem um sistema de defesa que está operando a favor dessa contaminação por bactérias, por fungos e por
0: vírus. É, eu falo isso porque tinha, eu já atendi várias clientes que sempre reclamam. Nossa, eu sempre tenho é, co, é, infecção urinária, né? Toda hora, quando eu faço sexo, acabo tendo infecção urinária. E muitas vezes o próprio esperma do parceiro, né? O pH ali do homem, pode afetar. E quando a flora vaginal não está preparada, quando o pH está desregulado, tem maior probabilidade. Muitas vezes até os ginecologistas falam: olha, né, é, evita então ejacular dentro porque pode realmente comprometer. E eu ouvi né situações onde é, não existia ejaculação, porém, existia muito sexo oral, por isso que eu tô perguntando, né? E, e, e chegou o caso de eu falar, então, olha, fique sem fazer o sexo oral durante 15 dias e vamos ver. E essa pessoa não teve... O cistite não teve nada Eu falei, então isso pode estar tá ligado Aí eu fui estudar e eu vi realmente Que tem alguns profissionais que falam sobre isso Eu falei, ah, eu acho que faz muito sentido Então se a flora vaginal não estiver Forte o suficiente, realmente de alguma Forma, e aproveitando você aqui para você tirar essa dúvida, realmente pode Né?
1: Vamos lembrar um pouco da anatomia né, da genitália feminina. Então, lembrando que o canal da uretra, ele está praticamente junto com o local de penetração para o sexo normal ou para o sexo oral. Então, são áreas muito próximas. Então, não tem como você colocar um tampão no canal da <risos> você colocar um tampão e dizer, olha aqui não vai haver penetração e até porque internamente esses órgãos também, eles estão muito próximos, é então verdade. a passagem, por exemplo, de fungos que se locomovem por translocação nessa, nessa genitália é, pode ser muito grande e, e muitas vezes a contaminação, ela se dá neste momento né Exatamente. mas é importante que essa mulher deseja essas práticas, reveja, muitas vezes com o seu próprio ginecologista, se tem alguma coisa que ela possa estar tá utilizando via local ou alguma pomada para poder fortalecer, na verdade, essa essa genitália e evitar, muitas vezes, a contaminação e uma infecção assistite, né? É
0: exatamente. E é o que você falou, né? O sexo oral é uma troca de fluido. E se fluido contém fungos e bactérias e a flora vaginal, né? E até mesmo o homem, né, por conta do canal também, pode comprometer, isso sem dúvida nenhuma. E, e, e vamos lá, você falou no começo desse podcast sobre produtos, né, para esse tipo de coisa. Então, quais são os produtos, né, o que, que a gente pode fazer para ter um sexo oral de qualidade, né? Para vamos falar aí sobre saúde bucal na sexualidade, que tipo de produtos a gente pode utilizar... É, que, que eu sei que alguns produtos foram até criados por você né? Que você trouxe isso, né? graças a Deus, trouxe isso para o mercado da saúde e bem-estar do casal Que são produtos né? que, que fazem a diferença né? E que todo mundo, às vezes, não conhece Eu acredito que muita gente não conhece esses produtos não. Então quais são os tipos de produtos que, que, que a gente tem disponível hoje Para a boca e para nossa sexualidade?
1: Olha só, Everton, obrigada pela oportunidade. Em 2016, a empresa Santo, que é uma empresa é, que, na verdade, não testa em animais, ela lançou na parte de cosmética sensual uma linha de um enxaguatório bucal chamado Bonet Santé, que em francês é uma boa saúde para as práticas. É, de sexo oral, de relacionamento, uma embalagem de fácil, fácil uso, você pode deixar na bolsa, enfim. E dentre as coisas que este produto tem é citrato de prata, que você pode estar tá utilizando, até brincando com o seu parceiro na hora. Esse citrato de prata, ele é, na verdade, um cicatrizador, ele vai funcionar como um bactericida, então ele vai reduzir o número de bactérias na boca deste parceiro. É claro que estes produtos, é bem importante a gente dizer que eles não vão... É, eliminar vírus do covid-19 vírus do HIV vírus da hepatite mas eles vão atuar como coadjuvante na limpeza bucal para que você também tenha uma margem de segurança e possa utilizá-los com uma certificação então ele é vegano ele está é, patenteado né? na verdade pela ele tem florais para poder dar uma sensação de bem-estar e de tranquilidade nestes, nestes momentos íntimos mesmo, né? E é uma linha que está assinada por mim, porque é uma linha que está voltada à biossegurança da saúde do casal.
0: Ou seja, deixa mais seguro né, a partir da sexualidade bucal, né? A pessoa não fica tão exposto ou exposta. E é um produto tanto para homem quanto para mulher, né? Não é um produto porque as pessoas pensam só para mulher, não. Mas existe o um sexual feminino para o homem também. Então, realmente, é um cuidado dos dois, né? Então, é um produto que tanto homem quanto mulher precisa ter disponível todos os dias, né? Vamos dizer assim.
1: E hoje, nos momentos do Covid, o que a gente tem indicado? É, antes de você ir encontrar esse esse parceiro, se for uma, um relacionamento inicial, alguém que você não conheça, você pode fazer uso da água oxigenada que a Santo também lançou uma linha, uma água oxigenada voltada para essa minha segurança.
0: Eu não sabia misturada,
1: disso. Isso, misturada com água. Então você vai fazer uma proporção de igual. Então, um dedo de água oxigenada, um dedo de água, você faz um gargarejo, você faz um bochecho cosque e, em seguida, você usa o boné santé. Isso vai te dar uma sensação de bem-estar, de tranquilidade e de segurança, né?
0: Nossa, Até legal! Até para
1: você sair e realmente falar, olha, eu acho que eu estou tomando todas as precauções para evitar ficar doente. E a é. máscara que a gente não toma deixar de falar do uso dela ainda nesse momento crítico.
0: Não, sem dúvida nenhuma. A grande, a grande preocupação, até a cidade de Nova York, é, no início da pandemia, publicou um guia de como agir na sua sexualidade, em relacionamentos sexuais, né, em relacionamentos é, para os moradores de Nova York. E é o negócio, lógico, que se alguém tiver com Covid, <risos> meu amigo dificilmente você ter uma relação íntima com alguém, você não vai pegar, porque é uma troca de fluido, né? tanto é, na boca, quanto no né? pênis, vai, va vagina, então é impossível, até sexo anal, até o, o Covid foi encontrado nas fezes, né? então até o sexo anal pode... É, você ia contaminar. Então não tem muito o que fazer né? Tem pessoal, não, usa a máscara Mas e o resto, porque você vai Tudo bem que durante o ato ali você tá com a máscara Mas o seu corpo inteiro depois está desprotegido Então não tem muito o que fazer mas esses Sim. dois produtos que você me passou são produtos super interessantes porque é, nos protege no dia-a-dia, -dia, protege... Ah, Everton, mas esse tipo de produto é só indicado para quem está começando um novo relacionamento? Não, mas para quem já está no relacionamento. Porque para proteger não só... Não é porque eu não confio em alguém. Não, mas vai proteger a pessoa que, que está porque, de repente, a gente tem algum... O uh, PH pode estar desregulado, alguém que está com alguma infecção na boca e não sabe. Então, assim, são produtos que é para proteger a você mesmo e o seu parceiro, sua parceira, não é?
1: Sim. E é muito importante você ter isso em mente. Né, que é a questão da proteção, da autoproteção e você também proteger o outro. E é muito importante também que você fale a respeito disso, mesmo que seja no primeiro encontro. Porque as questões que estão relacionadas ao seu, à sua proteção, se eu me protejo, eu também vou querer proteger o outro das coisas que eu posso passar para ele, e vice-versa. Esse já é um fator positivo, indicativo de uma relação que ela pode ser duradoura. Agora, se eu não me protejo, o outro também não está preocupado comigo, eu vejo que é um fator indicativo de um relacionamento que ele é muito fluido, muito... Muito fugaz, frágil, né?
0: Mas... Talvez até... Porque em algum momento vai dar problema, né? Porque é a é questão de de realmente se preocupar. E você que está ouvindo o nosso podcast, Relacionamento Fora da Caixa, não se preocupe. Então, acesse o nosso canal no Telegram, pesquisa lá, Relacionamento Fora da Caixa, lá vai estar disponível né, o, o link de como comprar esses dois produtos. Né, o link onde você vai poder acessar um pouco mais Sobre a Kátia, né, sobre a doutora Kátia, sobre o trabalho dela nas redes sociais, segui-la, né? Que, se você quiser ainda continuar tendo informações sobre isso. E lembrando que todas as informações que nós estamos passando hoje não significa em nenhum momento. Que você que tem um relacionamento, olha, é por exemplo, enxaguante bucal, tudo bem, eu vou fazer, só enxaguar por quê? Porque é pra proteger a mim e a minha parceira, olha só. Então, não, não necessariamente é ah, porque eu não confio nela ou ela, ela não confia. Não, não é isso, mas é questão de proteção mesmo e faz todo sentido. Se eu quero o bem da pessoa que está comigo, eu faço de tudo pra protegê-la, né? Mesmo do que algo que eu não sei que eu posso ter, olha só, né? Então, é, são, são situações, são cuidados que você precisa ter. Né? independente do seu relacionamento ser é novo ou não, relacionamento de 20 anos, eu acho que o cuidado é o mesmo, né, né Kátia?
1: Sim. É importante que você tenha isso como uma referência de prática diária, né? Lê. Legal. E é aquilo que eu te falei, é um produto que ele pode ser utilizado antes das relações, mas, por exemplo, é, quando a pandemia começou, a, as normas da odontologia e da América Dental Association era para que a gente fizesse emergências e urgências e a gente utilizasse antes água oxigenada. Então, para também, porque ele é um oxidante do Covid-19 e só... logo depois dava para as pessoas um enxaguatório, até para que elas não ficassem com aquele gosto mesmo puro da água oxigenada, né? E as pessoas passaram a gostar, olha, realmente isso tem um, um gosto agradável, isso me fez me sentir bem. Então, é um produto que ele pode ser usado em outras situações, que não pode seja deve, necessariamente... Né? Pode e deve, exatamente. Pode e deve, né? né? Porque não. quando
0: a gente fala pode, fica, fica aquela coisa... Ah, então eu posso. Não, pode e deve sempre se cuidar, deve, não é verdade? Deve. Ótimo, Kátia. Foi um prazer estar com você nesse primeiro episódio do podcast Relacionamento Fora da Caixa. Espero que você que esteja ouvindo o nosso podcast possa, né de alguma maneira... Aprender né, um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa experiência, para que você mantenha o seu relacionamento sempre saudável, sua vida sexual sempre feliz. né? E muito obrigado, Cátia, pela, pela sua participação. E eu acho que realmente, eu acredito que valeu muito a pena a gente falar sobre um tema que quase ninguém fala. E pelo que eu sei, você é a única especialista de saúde bucal em relacionamento e sexualidade do país. Então, quer dizer, faz toda a diferença a gente falar sobre isso.
1: É, Everton, eu que quero agradecer a oportunidade, eu estou disponível, que as pessoas me encontrem aí pelos canais de mídia ou por intermédio de você, eu estou aberto e à disposição para responder outras dúvidas que porventura venham surgir a partir deste momento, é claro que é um assunto intenso, é um assunto vasto, a gente vai voltar... É, a, a colocar mais coisas aí disponíveis, mas eu estou, assim, muito agradecida a todos os nossos ouvintes e, enfim, esperando que, na verdade, este seja um, um dos muitos é, podcasts, que ele seja abundante em conhecimento.
0: Legal, ótimo. Então, muito obrigado mesmo. E você que está ouvindo o nosso podcast Relacionamento Fora da Caixa... Se você gostou, não esqueça De compartilhar esse podcast Com alguém, de repente você quer Dar uma dica, né, pra alguém se cuidar Compartilha esse podcast, talvez seja um conteúdo Muito interessante, espero que esse Conteúdo tenha realmente agregado valor No seu relacionamento, na sua vida sexual Certo? Que, que o nosso trabalho Realmente faça a diferença, então não esqueça De compartilhar, não esqueça de curtir De assinar o nosso podcast De classificar aí, dar As estrelas que você acredita ser Interessante, porque é através disso, como eu falei no início do nosso podcast é que eu consigo saber se o nosso trabalho faz diferença na vida de vocês né? Então, começamos com Chave de Ouro esse primeiro episódio né, da, da sexta temporada do Relacionamento Fora da Caixa ok? e eu fico por aqui e aguardem que os próximos episódios tem muito tema legal pra vocês, combinado? bom, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio até mais pessoal você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa. para casais que pensam fora da caixa. Um podcast presente em mais de 24 países. Não deixe de assinar ou seguir nas principais plataformas. Seu relacionamento está do jeito que você sempre quis? Não? Então acesse
1: o Dica do Especialista. Onde especialistas da saúde e bem-estar do casal
0: de todo mundo... Dão dicas todos os dias para você transformar seu relacionamento. Ouça agora no dicadeespecialista.com ou
1: nas principais plataformas.